0: Радиомаяк, точка ру представляет.
1: Клиника Фадеева. Ну что же, Врач, древней...
2: Да, врач-гастроэнтеролог и доктор медицинских наук, профессор Федор Александрович Черноусов. У нас в гостях будем лечиться. Петр да,
1: начали мы вот с любопытного э, факта, который я не знал. Я решил посоветоваться с Федором Александровичем. Значит, рассказал, что я вчера купил минералки, и, значит, случайно взял и четверку, и 17 значит, одного напитка, выяснилось, в чем разница. Говорит, большая минерализация. Я говорю: ну от бутылочки-то, наверное, ничего не будет того, что говорит: да от бутылочки не будет, но перебашивать с этим тоже нельзя. Его В каком смысле? С минеральной водой. Вот со всякой этой вот Не, не, не сладкой, а вот такой специальный лечебный. вот почему? Потому что, здравствуй, камни в почке Минералы же оседают в почках, как выяснилось И они становятся камнями, да? Если их да. черчур много пить
0: Здравствуйте, Здравствуйте. Здравствуйте. А, Действительно так Многие не обращают внимания, когда покупают Минеральную воду, в общем, хорошо Вроде для желудка, для кишечника, все замечательно Не обращают внимания на степень Минерализации, она бывает маленькая Средняя и э, высокая степень и надо, конечно, обращать, если вы пьете однократно, ну, практически никакой разницы, я не беру людей с заболеванием почек, когда нарушенная функция выделения, а если пить постоянно сильно минерализованную воду, то могут быть э, камни, да.
2: Но ведь это еще, насколько я понимаю, не очень полезно и для желудка. Вот эти газы все говорят, что их нужно выпускать или что-то еще.
0: Но а, иногда выпускают, понимаете, в чем все дело. Это вода, которая вот разливается для широкого пользования. Когда человек приезжает, например, в санаторий лечиться, да, там его всегда проводят обследование, смотрят состояние желудка и так далее. И подбирают а, воду специально для человека. Это может быть, наоборот, для больных с заболеваниями желудка, да, вода специальная и так далее, и так далее. И как раз человек проходит специальный курс лечения той водой, которая ему нужна, и от этого обычно всегда есть хороший эффект. А
1: Но... есть, а есть еще понятие вот эти курорты, как раньше были, на воду съездить? Они где-то
0: вообще есть? Есть, конечно. Есть, конечно. Да? А, и у и нас что, помогает? Есть... У нас же все, все это, в общем-то, осталось, то, что было в да? Иксалову, в том числе, и так далее. И э, есть популярные заграничные курорты. что там какой-нибудь ну, в Чехии. Ну, и
2: в Чехию ездят. В Чехии
0: конечно, очень известный в России курорт. Очень, очень, очень много наших. И на самом деле, когда вот это все правильно подбирает, там же человек приезжает, он все-таки отдыхает, он много гуляет, ему подбирают воды, ему подбирают лечение, он соблюдает определенную диету, да, и, естественно, вот в комплексе это все дает очень хороший эффект. Mm-hmm.
2: Скоро будешь ездить Петька, не в Исландию mm-hmm. смотреть? <laughs> Будет на, а что, а на знаешь, воды будешь да. ездить? <laughs> да. 7, 2, ой, прошу прощения, WhatsApp и Вайбер плюс семь девять шесть семь сто три пять пять три по традиции. И смс ваши портал пять пять
1: три и группа ВКонтакте, Маяка. Ваши вопросы на гастроэнтерологические темы да. пожалуйста задавайте.
2: Я, я так понимаю, что все мы ждем весну. Быстрее бы она наступила, но вместе с весной все время обостряется что-то у нас в желудке. Почему?
0: Очень часто. Есть как раз вот такая сезонная зависимость не у всех пациентов гастронатурологического профиля, но у достаточно большого количества именно вот обострения весна и осень. Причин тому разных и несколько, и авитаминозы, и так далее, и так далее. Тут. Но э, часто это прослеживается, и э, часто такие больные идут э, к врачам, то есть проходят курсы лечения, весной пролечился, лето провел хорошо, наступает осень, и опять вот э, часто бывает, это относится и к гастритам, воспалению 12-перстной кишки, диоденитам, э, больным страдающий язные болезни желудка 12-перстной кишки и так далее.
2: Угу. И а, а, избежать это, этого как-то можно, вот этих обострений? Или и... это неизбежно все же?
0: Все-таки можно, да. Тут э, человек, у которого это уже не первый раз и не второй, когда он знает уже определенную закономерность, он э, приходит, скажем, к врачу не тогда, когда его уже, простите в кавычках, скрючило, да, и совсем уже приползает, А вот если у него появляются легкие предвестники того, что что что-то не так, и обычного обострения, если заранее прийти, то тогда уже можно э, обойтись не лечебным курсом, скажем, лекарств, а именно профилактическим. И если вот так человек... У меня есть такие пациенты, которые, скажем, с язной болезнью 12-перстной кишки приходят к доктору, вот только-только что-то появляется, в течение некоторого времени можно э, избежать уже последующих... э, Проявление угу. болезни. Ну, а, а, вот там
1: пишут живу да. в Кисловодске. Много лет запиваем алкоголь нарзаном. Нормально.
2: И тоже не отходя от этого, спрашивают: я пью боржоми одна бутылка в день. Значит, это вредно?
1: А вот твой муженек, ты говоришь, пачками покупает боржоми
0: Ну,
2: покупает.
0: Ну, смотря по какому поводу человек пьет, да, не написано, к сожалению, зачем, но надо все-таки быть тоже достаточно аккуратно. Если все, все хорошо, все нормально, выделительная функция нормальная, то Нет, знаете, вот это люди будет. пьют еще просто потому, что
1: ну, это полезно, вкусно, типа, для здоровья. Мне, ну не или знаю, там мне вкусно, вкусно. вкусно. Но ведь это как лекарство должно быть дозировано, разумеется, да? То есть...
0: Совершенно справедливо.
1: Меня ничего не беспокоило. Пошла на УЗИ, обнаружили камни в желчном пузыре в большом количестве. Веду здоровую жизни, ем каждые три часа. Тогда какие могут быть причины? Да, наверное, какие угодно.
0: Вы знаете, причины могут быть, самое обидное бывает для людей, вот сегодня только у меня был пациент, говорит, господи, вроде веду нормальный образ жизни, все хорошо, стараюсь правильно питаться и так далее, и так далее, вот есть определенные проблемы, как раз вот связанные с гастроэнтерологическим профилем, ну, здесь причин может быть множество, и дискинозия, там, желчного пузыря, желчеводящих путей, когда он не сокращается правильно то есть вы то, что едите каждые три часа, естественно, вы пузырь стимулируете, чтобы он работал. все. Но в настоящий момент, если весь желудочный пузырь забит камнями, то, конечно, стимулировать уже наоборот не надо. Можно этим вызвать э, приступ. Здесь да. имеет смысл обратиться к врачу за консультацией, а что же делать? А Пос... это
2: операция только?
0: Вы знаете, здесь э, надо разговаривать с пациентом. Бывают люди, у которых э, просто доходят камни, их никогда ничего не беспокоило, и они резонно спрашивают, а зачем же нам удалять? Здесь надо смотреть, какие камни, возраст пациента. Если молодой, энергичный человек, э, там, катающийся, я не знаю, на лыжах и так далее, то в какой-то момент у него все-таки спровоцируется это дело и лучше убрать. Если человек пожилой, его никогда не беспокоило, ну Но сейчас же как-то ультразвуком,
1: мы... да, это делают, не, не обязательно резать же, да, теперь уже как-то это uh, есть нет. Где-то...
0: Если мы говорим о забитом, о забитом? камнями ж- Желчном пузыре, то, конечно, здесь вопрос об операции удаления желчного пузыря с этими камнями просто. Ой, Вы знаете, на сегодняшний день настолько отрав Работанная хорошо операция, э, если у человека не было серьезных операций ранее, через проколы лапароскопические, на второй-третий день домой, самое позднее. Ну, то есть, в общем-то, никаких проблем, заодно человек убирает у себя э, проблему, ну, такую мину замедленного действия, которое у него есть. Да, и Чистый мед. Потом... Mm. Чистый, мир. да. А это По... на УЗИ
2: обнаруживается, да?
0: Да, да на, в первую на, очередь на УЗИ. На
1: УЗИ. Да. израильский УЗе. автомат такой УЗИ. Последние 10 дней повышенная кислотность. Что посоветуете принимать? А как вот люди понимают, что у них повышенная кислотность? Как Изжога.
2: я...
0: Не знаю, как это... Uh, хороший вопрос. Uh... Я могу сказать какие-то вещи, не называя конкретные препараты. Почему? Потому что причин жоги мож- могут быть разные. А изжога да? — это есть
1: повышенная кислотность, да? Вот что я должен чувствовать, чтобы понять, что у меня повышенная кислотность?
0: А, не совсем. А, у человека может быть повышенная кислотность, но у него при этом может не быть жоги, Если клапан между пищеводом и желудком работает хорошо, то проблемы будут не в пищеводе, а проблемы будут ниже. В желудке или в 12-перстной кишке как раз, да, там mm. обострение язвенной болезни там, и так далее. Вот. А как человек почувствовал, вот это хороший вопрос. Может быть, действительно почувствовал Женя. Но надо просто разобраться, что, а после этого уже назначать лечение.
1: Mm.
2: Очень прошу, умоляю, ответьте. Очень часто мучает изжога на протяжении трех лет. Практически Ой. постоянно, после того, как поем, очень сильно тошнит. Что это может быть? И к какому врачу обращаться, Рустам Стерлитамак?
0: Обращаться к гастроэнтерологу. То есть вот то, о чем мы сегодня как раз говорим. Скорее всего, причина, если это действительно изжога в течение трех лет после каждой еды. Но однозначно нужно обследоваться и выяснять причину. Скорее всего, вот то, о чем я только что сказал. Неполное смыкание клапаном между пищеводом и желудком. Надо попытаться провести полноценное консервативное лечение. Если будет неэффективно, тогда встанет вопрос об операции. Из же, как мы ее называем.
2: Подозреваю у себя гастрит, хотя желудок не болеет. Но мясо есть не хочется, Никакой не ем. Только чтобы не обидеть повара от мяса, тяжесть желудки. Довольно долгое время неприятное ощущение.
0: Ну, тяжесть в желудке от мяса может быть, потому что мясо переваривается достаточно долго. Может быть, имеет смысл... Ну, если вы совсем не хотите есть мясо, может быть, не надо себя заставлять. Да, есть много другого, чем можно это заменить и откуда получать белок и так далее. А вообще попробуйте нежирные сорта. Да, mm-hmm. та же индейка, курица, утка, может быть кролик. Да, тоже достаточно нежирно это все и достаточно легко переваривается, хорошо усваивается.
1: Клиника Фадеева.
2: Врач-гастроэнтеролог профессор Федор Александрович Черноусов у нас в гостях. Присылайте вопросы в WhatsApp Viber, плюс 7967103 5533, смс-портал 5533 со словом маяк. Здравствуйте. 30 лет мне. В желчном пузыре нашли очень маленькие полипы. Сказали, странно, что они есть. Обычно это от холестерина. Я сам худощавый, стараюсь вести здоровый образ жизни. Холестерин у меня всегда даже низкий очень. Почему так?
0: Да, а полипы на самом деле могут быть не только холестериновые. Бывают холестериновые полипы, но бывают полипы а, как ну, по типу маленькой доброкачественной опухоли. К сожалению, не написали какого размера, но однозначно за этим надо наблюдать, а, потому что полипы... Если они будут быстро развиваться, то встанет вопрос об операции, я имею в виду увеличиваться. Или если они станут больше сантиметра, то здесь есть риск перерождения этих полипов в злокачественную опухоль, поэтому встанет вопрос об операции. Надо обязательно наблюдать, то есть ближайший ультразвук. Если они маленькие, несколько миллиметров, надо сделать через примерно полгода.
2: Перегиб желчного плохой, отток желчи, рыхлость. Как лечить?
0: А, на самом деле, перегиб, э, или часто вот на УЗИ пишут, перетяжка желчного пузыря, это встречается совсем нередко, но достаточно редко это все-таки препятствует нормальному оттоку желчи. Вот, поэтому, если отток не нарушен, это надо, чтобы смотрели специалисты, да? если отток не нарушен, то ничего страшного в этом э, нету, опять же, Питание почаще и желчный пузырь будет стимулироваться, нормально будет выходить желчь. Если это препятствует, ну здесь уже другие способы.
2: Здравствуйте, доктор и интерны. Герб из-за дискинезии перегиб пузыря и жогу бесполезно лечить с помощью ИПП. Спрашивают, и жогу бесполезно лечить с помощью ИПП. Я так понимаю, там не кислота, а желчь. Раньше помогал Вентер. Пью Урдоксу, спасибо.
0: Ну, если э, сочетание вот этих двух проблем, да, то есть, э, на самом деле, неправильная работа двух клапанов да, между пищеводом и желудком, забросы желудка в пищевод, и здесь забросы из 12-перстной э, кишки в желудок, да, когда забрасывается желчь. Действительно, если изжога желчью она попадает в пищевод, блокаторы протонной помпы и ПП да, пить совершенно бесполезно, потому что здесь, снижая кислоту, не снижая, желчь она будет э, разъедать. Надо разбираться, надо сделать э, Исследование и понять Действительно ли все это так Вот здесь и рентген э, Пищевода желудка с барем Гастроскопия, естественно там Суточная пашметрия, если это необходимо И так далее, разобраться И уже после этого э, лечить Но если такая ситуация, возможно, встанет вопрос Об операции, чтобы человек от этого избавить
2: mm. О, вот, человек делится Нашли камень два сантиметра, рубанули Сразу желчный, даже не спрашивали
0: Ну, я думаю, что вряд ли человека представить ситуацию. Увидели камень, его скрутили, не спросили его согласия на операцию и тихо-тихо, подвольно сделали операцию. Любой человек, когда... Ложится в больницу, ему всегда дает подписывать документы, в котором выражает согласие на операцию. Живут его, и подпись должна быть его, да? Естественно, он сам пошел на это дело, поэтому... А если ему что-то не объяснили, ну, конечно, нужно всегда спрашивать для того, чтобы доктор донес до пациента, почему доктор так считает и зачем ему это нужно.
1: У меня, как написано, буду читать, рефлюкс эзофагит. Можно так сказать было, да? Да, да. Можно восстановить клапан или это навсегда?
0: Нет, клапан восстановить можно. Это вот как раз та проблема, которую мы сейчас обсуждаем и возвращаемся к этому, на самом деле, каждый раз, потому что проблема частая. Клапан между пищеводом и желудком, когда закрывается плохо, то вот возникает вопросы в операции, когда неэффективна консервативная терапия. Да? То есть вот как раз ИПП, блокаторы, протонные помпы, антиоцидные препараты и так далее. Вот, препаратов, которые могут заставить клапан работать правильно, таких, к сожалению, не существует. Если э, человека достаточно выраженные жалобы и таблетки не помогают, то уже тогда вот обращаются к нам, к хирургам, для того, чтобы клапан э, восстановить. Операция – это орган сохраняющая, переносится, в общем-то, пациентами достаточно легко, потому что никакие органы не удаляются. У человека, да То есть это именно реконструктивная операция Но орган сохраняющий, И после этого абсолютное большинство пациентов Чувствует себя а, хорошо
1: Считается, что мы генералы не понимаем в медицине В сердце тоже есть желудочек Только мы маленькие Живет такой парень
2: Что такое криптогенный гепатит И чем он опасен
0: Ну Я думаю, что сегодня вопрос гепатитов Мы обсуждать не будем, не совсем ко мне Это отдельно вопрос, который надо обсуждать с гепатологами
2: Да, Да. просим прощения Добрый день, 43 года, эзофагит На ФГДС... Клапан не до конца смыкается. Гастроэнтерологи не хотят лечить. Говорят, ничего нет. Язва 12-й пертной кишки в анамнезе. Сейчас плохо себя чувствую. Боль вверху желудка. Пью ранитидин альмагель. Куда обратиться в Москве? В Ростове на ну не лечат. Спасибо.
0: Ох, ну, лечить, не только пытаться, но и лечить такую ситуацию, конечно, надо. Рантиден-препарат, хороший из старых-старых, добрых препаратов. Да, может быть, имеет смысл, если не помогает назначить что-то помощнее терапию. Да, тоже вот. Возвращаемся к тому же, там протонной помпы и так далее. Если вот будет неэффективна терапия, ну тогда уже что-то будем делать другое. А так, пожалуйста, ну пусть пусть обращаются, поможем. Обращайтесь.
2: У дочери не сокращается желчный. Ей сейчас пять лет. Посоветуйте, что делать.
0: Вы знаете, могу сказать только общие вещи, так же, как вот по поводу гипотологии все-таки я взрослый врач, да, и э, в России четкое совершенно разделение на взрослых России педиатров э, существует. Э, определенная диета, режим питания, да, вот в плане именно режима питания очень важно, то есть небольшими порциями почаще, для того, чтобы стимулировать э, работу желчного пузыря.
2: А кефир считается едой?
0: Ну, в принципе. Йогурты, жидкие. В принципе, да, это тоже можно считать, ну, может, неполноценной едой, но перекусом, да, все же тоже зависит от жирности. Чем жирнее йогурт, жидкий йогурт или обычный йогурт, тем сильнее будет раздражение двенадцатиперстной кишки, и тем сильнее больше будет выделяться желчи и сильнее сокращаться желчный пузырь. Чем менее жирный, наоборот.
2: А чем тогда перекусывать, вот советуют гастроэнтерологи?
0: Ну здесь уже, э, вы знаете, э, скажем так, для человека, который э, страдает вот определенными вещами, которому надо есть почаще, да, всегда лучше, может быть, не совсем диетическое съесть, чем остаться голодным. Mm. Вот йогурт питьевой, да, очень хорошо, на некое время это поможет. Mm-hmm.
1: Клиника деева
2: интернетовая фадеев приветствует нашего сегодняшнего гостя. Врача-гастроэнтеролога, доктор медицинских наук профессора Федора Александровича Черноусова. Продолжайте присылать свои вопросы в whatsapp плюс семь, девять, шесть семь, сто три, пять, пять, три, три. Женщина озаботилась. Ответьте, пожалуйста, у мужа каждый вечер происходит вздутие живота примерно в одно и то же время. Живот становится похожим на шар. Муж испытывает сильный дискомфорт. от чего это может быть?
0: Ну, я думаю, что если происходит в одно и то же время, скорее всего, это связано с едой, наверное, вечерней. Должна быть какая-нибудь связь, скорее всего. А, обычно такие вещи чаще всего происходят в а, вздутии кишечника. Вот. А, причин может быть несколько, могут быть проблемы с поджелудочной железой, что периодически бывает. Или э, нарушение флоры кишечника, когда вот возникают вздутия, часто болезненные, с отхождением газов и так далее.
2: Mm, то есть надо обследоваться, да?
0: Да, конечно, надо обследоваться. Но в первую очередь лучше а на прием гастроэнтерологу, как мы всегда все-таки рекомендуем, да, чтобы не заниматься самолечением. Но в данной ситуации можно э, порекомендовать сделать э, посев кал на дисбактериоз раз, и, может быть, сдать кал на панкреатическую ластазу, и сразу будет ответ по флоре кишечника, раз, и по функции поджелудочной железы, 2.
2: Угу. А, доктор, подскажите, пожалуйста, у меня э, кишечник путешественника. Это как-то лечится? Не могу никуда далеко уехать от дома.
0: Э, бывают такие вещи, но Часто бывает у людей, скажем, перед самолетом, перед поездкой, вот они бегают в туалет, потому что идут спазмы. Здесь э, можно посоветовать э, спазмолитические препараты, вот, э, может быть, типа дицетела, которые хорошо расслабляют кишечник, да. И, э, если не ошибаюсь, просто, э, не знаю, существуют, по-моему, специальные препараты, которые нацелены на это, не могу сказать, но... Можно с попытаться использовать, и, наверное, будет очень хорошо в этой связи какие-то седативные препараты, чуть-чуть заранее, грубо говоря, за день знаешь, что завтра полетишь, за день начать принимать, чтобы и чек спал хорошо, если с утра там самолет высыпался. Ну, это психологическая
2: в... большая проблема. Конечно. конечно. Подскажите, пожалуйста, лечится ли как-то воздушная отрыжка? ФГДС показала рубец после язвы, врожденная дискинезия ЖВП, периодически обостряется. Лиамбли нет, тканей нету, и жоги нет. Можно ли избавиться от отрыжки или так останется на всю
0: жизнь? Избавиться можно. Вопрос. Человека нужно дообследовать, потому что рубец от язвы, ну, скорее всего, язва двенадцатиперстной кишки, я так думаю, была. Вот если нету нарушения проходимости двенадцатиперстной кишки, то все хорошо. Возвращаемся обратно же Скорее всего Недостаточность клапана между пищеводом и желудком Если есть какое-то препятствие ниже То оно может быть причиной Потому что следствие язной болезни Когда язвы были неоднократно А часто двенадцатиперстная кишка Может немножко суживаться И нарушается выход из желудка Тогда естественно пища может, может быть отрыжка Может быть рвота и так далее
2: Квашенная капуста, доктор, полезна или вредна, когда ее есть много? Имеется гастрит.
0: Ну, капуста все-таки достаточно грубая клетчатка, а грубая клетчатка при гастрите не очень рекомендуется. Ну, опять же, мы не знаем, какой гастрит, если совсем чуть-чуть, но ничего, в общем-то, плохого не будет. Если выраженный гастрит, то, конечно, нехорошо, потому что иногда гастриты дают достаточно сильную клинику, достаточно сильные неприятности, болевые ощущения. Вот, а в принципе, ну и большое количество капусты может тоже вызывать вздутие, так же, как и бобовы, это, в общем-то, нормально
2: Да Доктор, как вы относитесь к новомодному утверждению о том, что диагноза дисбактериоз нет и что зря нас лечат от этого несуществующего диагноза? Спасибо
0: я не понимаю Я знаю это веяние за границей Как говорят и так далее Но однако и есть заграничные препараты Которые к нам привозят да? Яркий пример как Linux, да, Который вот рекламируется по uh-huh. телевизору точнее не в России сделанный препарат вот. Ну, Как может не существовать Диагноз Если есть флора И часто бывают нарушения Флоры кишечника ну как нет? Может быть, пытается сейчас по-другому называть. Ну как, не назови, проблема-то есть и проблема остается. Когда у человека, скажем, снижение нормального уровня кишечной палочки. Вот недавно у меня пациент тоже сдавал посев, да. Пришел ответ снижение в 100-150 раз от нормальных значений. И нарушение там по порядку, да, То есть порядок это 10 раз, там, лактобактерии, бифидобактерии. Будет такой человек, чувствует себя хорошо? Нет. Ну, как нет диагноза? Можно назвать как угодно, проблема есть. И на самом деле, сейчас она очень частая. Почему? Потому что достаточно часто назначают и врачи пациентам И сами пациенты, не советуясь с врачом Там насморк хороший, все, надо быстрее на работу Пропускать мы не имеем права, не можем болеть Зашел в аптеку, там с провизором проконсультировался Да, антибиотик какой-то схватил, начал пить, все А это все влияет и на микрофлору кишечника и поэтому мы получаем много вот именно дисбактериоз, нарушение, нарушение баланса флоры. А
2: почему кефир обычный, разве не может помочь?
0: Обычный, просто обычный кефир э, помочь при дисбактериозе нет, просто есть сейчас э, часто по крайней мере пишут на этикетках есть вот э, с бифидобактериями, сладкая бактерией и так далее, так далее с добавлением Они, э, если выраженный дисбактериоз вылечить нет А помочь немножко, да. А вот как, опять же, профилактика для людей, у которых нет больших нарушений, хорошая вещь, да.
2: Спрашивают, а специи с точки зрения гастроэнтеролога, это вред или польза?
0: Специи, опять же, смотря какие, если много перца, ну, как, например, да, то он обладает раздражающим э, действием. Если у человека есть какие-то воспалительные заболевания, естественно, просто будет больно. Ну, давайте приведем простой пример. Э, если особенно есть язва, да, это как бы открытая рана. Вот если человек порезался, у него открытая рана, и попробует туда э, молотого перчика немножко посыпать, наверное, будет очень больно. Внутри то же самое.
2: Недавно обнаружили грыжу пищевода. Врач запретил заниматься физическими нагрузками, связанными с работой пресса. Но я не понимаю, как? Ведь пресс работает при абсолютно любых физических нагрузках. Насколько критично? И какие все-таки нагрузки можно оставить? Спасибо.
0: Понятная проблема. Просто грыжа, правильно сказать, грыжа пищеводной отверстия диафрагмы, Они бывают разные, бывают маленькие, бывают большие, бывают разного вида При некоторых действительно нельзя физическую нагрузку А если маленькая грыжа пищеводной отверстия диафрагмы совсем небольшая И нет никаких других проявлений, то физическая нагрузка не ограничивается Не видел пациента, не видел обследования, поэтому не могу посоветовать, можно или нет При некоторых можно, при некоторых нет
2: Вредный ли есть чеснок каждый день? если ничего не болит, это не вредно.
0: вредно, да. А может они
2: семьей едят?
0: Да, нет, в небольших количествах свежий чеснок полезно. Вот, опять же, если нет воспалительных заболеваний желудочно-кишечного тракта, потому что чеснок тоже очень раздражающий. Вот, если все хорошо и хорошо переносите, то хорошо. Вообще
2: при наверное, лучше чеснок. При гастрите нет. Да.
0: Это уже воспалительное заболевание, прием нет, потому что чеснок, он способствует усиленному выделению соляной кислоты.
2: Полив в желчном пузыре 4 на 10 миллиметров, 66 лет, в 2006 году была операция, рак молочной железы, надо оперировать, спасибо.
0: Ну, 10 миллиметров, как мы сегодня говорили, это уже в общем-то пограничный размер. Uh, то есть обычно больше 10 Мы уже uh, однозначно рекомендуем операцию Надо посмотреть, какой хорошо ли кровоснабжается И увеличивается ли И увеличился ли за последнее время Если да, то поднять вопрос об операции Или еще немножечко понаблюдать
2: Очень часто изжога боюсь, что будет язва Что делать?
0: Идти на обследование нужно понять причину изжоги, а после этого это дело обязательно лечить. А то что боитесь, что может быть язва, правильно боитесь. Нужно идти к специалисту.
2: Так, спрашивает про удлиненный кишечник, что человек всю жизнь обречен пить слабительное?
0: Ну, скорее всего, <coughs> имеется в виду удлинение 12 толстой кишки, простите, да часто это долиха сигмы, да, когда удлинение вот, сигмовидной кишки, причем оно может быть достаточно выраженным и такие пациенты действительно могут мучиться запорами, но а, есть люди, которые а, при удлинении а, кишки не чувствуют каких-либо проблем там, скажем, они ходят в туалет раз два дня раз три дня, да, но при этом чувствуют себя хорошо, нет никаких проблем, то есть все в порядке Тогда это норма.
1: Клиника. Фадеева.
2: Да, 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 говорим про вот удлиненный.
0: А, да. А есть, конечно, люди, у которых это вызывает сильные неприятности, тяжесть именно вот запор, когда без слабительных никак. Здесь, конечно, нужно разбираться. Часто вот запоры бывают бывает как раз на фоне именно нарушения флоры, в том числе то, о чем мы сейчас говорили. Ну, как одна из причин. Вот здесь, конечно, нужно обращаться к гастрометрологам, чтобы они пытались наладить стул, потому что э, все-таки в первую очередь это терапевтические меры, операции это уже совсем крайние меры, поэтому...
2: <говорит> Скажите, пожалуйста, постоянная изжога, недостаточность кардии помогает амес? можно пить его постоянно и что может со мной
0: случиться? А вот возраст, к сожалению, не указан Нет? Жалко. Здесь
2: много таких Я сообщений Я понимаю,
0: да Вы понимаете, в чем все дело Когда мы говорим о пациентах, скажем, в возрасте да, Которые, ну, скажем так Чтобы нормально себя чувствовать, обречены Принимать постоянно препараты Но это один разговор Когда очень молодые люди, тем более Когда тот же прием вот Амеза, как представитель ингибитора Протонной помпы и других препаратов Не снимают полностью жалобы ну, Тогда уже э, необходимо обращаться к э, хирургам, да, то есть, вот ко мне, э, с другой стороны, длительный прием этих препаратов сейчас в основном говорят, что это можно делать, можно делать длительно, почти безвредно. Но дальше иногда. Появляются и другие статьи, поэтому здесь не все так однозначно.
2: Давайте вот молодую женщину, я не знаю, вашу или нет, ответьте, пожалуйста, для ребенка важно ставить диагноз по знакам вопроса, цели АКИ, опасно ли это обследование для ребенка?
0: Ну, и обследование обычно Все-таки не опасно да, Но лучше э, к педиатрам да, Все-таки угу. мы, мы, мы обсуждаем взрослых.
2: Поставили диагноз Поверхностный гастрит И сказали, что лечить не надо Так ли это?
0: Все-таки, если есть диагноз гастрит, я считаю, что лечить надо Просто не надо какие-то сильные препараты, да, но небольшими, так сказать, аккуратными препаратами диеты, может быть, даже только надо
2: А изжога при беременности, это норма? Раньше говорили, волосатый ребенок будет
1: Беременность вообще не норма.
0: Это хорошее состояние, замечательное. Если изжога только при беременности, а так у женщин ничего нету, то это, конечно, может быть, потому что повышается внутри давление, и такое бывает после родоразрешения все проходит, все нормально.
2: И спрашивают ваши отношения к чистке кишечника. Нужно ли это делать?
0: Вы знаете, делать в принципе можно, но надо это делать с умом потому что когда вот есть, раньше было увлечение там промывания там по несколько раз и так далее, аккуратно надо с этим не стал бы, когда говорят вот там про всякие сумасшедшие залежи там калы и так далее, всяких шлаков, ну не совсем это все правда, не соответствует этой действительности. <связать>
2: Спасибо большое. Вот сегодня у нас был в гостях врач гастроэнтеролог, доктор медицинских наук, профессор Федор Александрович Черноусов. Думаю, кому-то могли. Спасибо.
1: Спасибо. Спасибо вам. до вторны.
2: <связать> до завтра, пока.
1: Еще больше подкастов на радиомаяк.ру